0: Satu sukacita tersendiri untuk kita kembali masuk pada program kita ini Ada saudara-saudara yang setiap kali mendengar program ini dengan sangat setia Dan saya sangat memuji Tuhan untuk kesetiaan saudara Tetapi saudara harus tetap setia Sampai saudara berkata Seluruh firman telah saya dengar dengan baik Dan saya percaya saya menerima berkat-berkat yang luar biasa Haleluya Nah saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Di program ini Kita sedang membahas Matius Pasal 22 Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22 Matius 22 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22 Nah hari ini kita sudah mau bicara tentang kata-kata manis Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Kata-kata manis adalah kata-kata yang dirindukan oleh setiap orang. Saya ambil contoh sederhana. Setiap istri pasti merindukan. Suaminya dapat berkata-kata manis. Lalu setiap suami pasti merindukan. Supaya istrinya bisa berkata-kata manis. Setiap anak-anak pasti merindukan. Supaya orang tuanya bisa berkata-kata manis. Setiap karyawan pasti berharap. Supaya bosnya bisa berkata-kata manis. Setiap. Bos pasti berharap supaya karyawannya bisa berkata-kata manis Teman, kenalan, apapun Kita semua ada pada satu kategori Dimana kita nggak suka, kita nggak seneng dengar kata-kata kasar Tetapi tahukah saudara bahwa di bagian lain Bahwa kata-kata manis seringkali menipu Lihat kenapa orang Remaja putri misalnya Mau melakukan hubungan seks sebelum nikah Padahal dia sudah tahu Bahwa itu sebuah tindakan yang nggak benar Itu sebuah tindakan yang salah Itu sebuah tindakan yang keliru Dia akan hamil dan dia akan Mengandung sebelum menikah Itu sesuatu yang sangat memalukan Tetapi kenapa bisa terjadi? Seringkali karena kata-kata manis Karena rayuan-rayuan orang dunia Bilang rayuan-rayuan gombal Lalu bodohnya si remaja putri itu Mau mendengar Mau terpengaruh Dan setelah uh, melakukan hubungan seks Lalu dia ditinggal Lalu dia dikecewakan Dia sakit nggak sedikit yang akhirnya jadi pelacur pinggir jalan nggak sedikit jadi anak-anak muda ABG di mall Yang akhirnya jual diri ...diri rela lakukan apa saja... ...hanya karena apa? Hanya karena telah dalam tanda petik dihancurkan hidupnya. Karena apa? Karena kata-kata manis. Habis pendeta dia waktu ngomong janjinya selangit... ...tapi sekarang saya ditinggalkan begitu saja. Jawaban saya sederhana... ...kau tertipu dengan kata-kata manis itu... Lihat banyak orang juga tertipu misalnya soal keuangan gitu. Kenapa? Karena kata-kata manis. Jadi dengar baik kata-kata manis bisa menjadi sumber kekuatan. Tapi kata-kata manis yang disalahgunakan juga bisa menghancurkan. Nah ini yang kita mau bahas hari ini tentang kata-kata manis di dalam Matius 22 ayat 15 sampai ayat 22. Matius 22 ayat 15 sampai ayatnya ke 22. Kemudian pergilah orang-orang farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi orang farisi ini terus mengejar Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodian. Bertanya kepadanya, Guru kami tahu bahwa adalah seorang yang jujur dan dengan jujur. Mengajar jalan Allah Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka Wah Saudaraku ini perkataan yang sangat memberi gairah Ini perkataan yang sangat indah Ini perkataan yang sangat luar biasa Saya ulangi sekali lagi Apa perkataan mereka guru Kami tahu engkau adalah seorang yang jujur Wah ini hebat Dan bukan hanya sampai di sini, dikatakan lagi... ...dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Wah, luar biasa. Jadi kamu jujur dan mengajarnya pun dengan jujur. Dan selanjutnya bahkan dikatakan apa? Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Wah, ini hebat ini. Lalu selanjutnya dikatakan... ...sebab engkau tidak mencari muka. Kelihatannya lengkaplah pujian orang-orang faris ini kepada Yesus. Ayat 17... katakan kepada kami pendapatmu. Nah di sini mulai masuk intinya bahwa mereka mau mulai mencari kesalahan Yesus. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah Yesus diperhadapkan pada sebuah jebakan pertanyaan. Kalau Yesus menjawab boleh, maka orang akan mempersalahkan Yesus sebagai seorang yang dipengaruhi oleh Roma karena pada saat itu kaisar dikuasai oleh Roma, sementara ahli-ahli Torah dan orang Farisi tidak mau dipengaruhi oleh Romawi. mereka mau berjalan dengan aturan Taurat mereka sendiri. Nah, sehingga kalau Yesus bilang harus bayar pajak, maka apa yang terjadi? Oh, ini antek-anteknya Romawi. Tapi kalau Yesus berkata tidak membayar pajak, maka apa yang terjadi? Yesus akan dilaporkan kepada penguasa Romawi dan dikatakan orang ini mau memberontak dan menghasut orang tidak membayar pajak. Jadi, saya bisa lihat ya, bahwa pertanyaan ini ditujukan sebetulnya untuk memojokkan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 18, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu. Lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Saya percaya mereka terkejut. Loh, kita sudah mulai dengan kata-kata yang manis. Kok ketahuan juga isi hati kita, ya kan? Yesus kan tahu segala sesuatu, ayat 19. Ayat 19, Tunjukkanlah kepadaku Kata Yesus Mata uang untuk pajak itu Mereka membawa satu dinar kepadanya Maka ia bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini Jawab mereka gambar dan tulisan Kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikan kepada Kaisar Apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Mendengar itu heranlah mereka Dan meninggalkan Yesus lalu pergi Mereka sama sekali tidak bisa memberi tanggapan. Karena Yesus menjawab dengan sangat tepat. Orang dunia menyebutnya. Yesus membuat skakmat. Yesus membuat skakmat. Yesus membuat mendorong dia sampai ke pojok. Sehingga nggak bisa buat apa-apa. Ketika Yesus berkata. Oke, lihat uang itu. Gambar dan tulisan apa? Lalu mereka bilang, gambar dan tulisan Kaisar. Dengan tenang Yesus berkata. Berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Dengan lain kata, kalau kamu harus bayar pajak Bayarlah pajak Tetapi kalau kamu orang-orang lewi yang harus Mempersembahkan hidupmu 100% Buat Tuhan, lakukan itu Bukan karena soal uang, tetapi soal Segenap hati, segenap jiwa Kau persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan Nah, saya pelajari di sini beberapa hal Yang menarik yang perlu kita pelajari Yang pertama, orang-orang farisi Berusaha memakai kata-kata manis untuk mencoba Yesus, jadi dalam pembahasan kita Tentang kata-kata manis ini kita pelajari Bahwa orang-orang farisi berusaha memakai kata-kata manis untuk mencoba Yesus. Berarti hal yang bisa kita terima di sini, hati-hati dengan kata-kata yang manis. Kata-kata yang manis ini sangat perlu. Kalau Saudara ingin lihat rumah tangga Saudara diberkati, serta ingin lihat hubungan suami istri Saudara teguh kuat, belajar mengucapkan kata-kata manis. Makanya saya selalu bilang, dalam setiap perkawinan minimal minimal tiga kali sehari setiap pasangan memuji pasangannya suami memuji istrinya istri memuji suaminya mungkin hal dengan hal sederhana mah saya suka baju mama hari ini mama kelihatan lebih muda hari ini lewat baju itu misalnya atau mah sopnya hari ini yang kamu masak betul-betul enak sekali saya itu rasa enak sekali makannya malam hari ini gitu atau mungkin pagi-pagi kita hanya bilang sama dia terima kasih ya kamu tuh sudah urus anak-anak rapi sekali itu sangat menenangkan saya hari ini gitu Jadi kata-kata pujian atau istri memuji suaminya dan berkata Aduh saya kalau setiap kali lihat kamu kok kayaknya semangat saya timbul Atau suami menolong dan bilang Aduh saya bangga sekali punya suami seperti kamu Kamu bisa aja buat apa saja untuk saya gitu Nah setiap hari minimal mungkin sudah berkata Loh saya nggak punya alasan untuk memuji dia Nah ini persoalannya Selalu saya bilang Orang jatuh cinta selalu melihat alasan untuk memuji. Tetapi orang benci selalu melihat alasan untuk mengkritik. Jadi kalau saudara sudah hanya melihat kekurangan suami saudara. Sudah-sudah terlihat selalu kekurangan pada istri saudara. Sudah selalu lihat kekurangan pada orang tua saudara. Dengar baik. Kesalahannya bukan pada mereka Kesalahannya ada pada hati saudara Jangan-jangan hatimu telah menyimpan benci Jadi hari ini biarlah kita kembali Untuk mempraktekkan kata-kata manis Tetapi hati-hati Ketika orang bicara kata-kata manis Tanpa alasan maka kita mulai minta hikmat Tuhan Tuhan bagaimana saya mengatasinya. Nah yang kedua yang saya pelajari di balik kata-kata manis ini Yesus adalah Tuhan yang memandang hati. Yesus adalah Tuhan yang memandang hati. Jadi apapun yang kita ngomong dari kata-kata manis itu itu harus lahir dari hati kita betul-betul. Kenapa? Karena Yesus nggak peduli dengan kata-kata kok. Yesus peduli dengan hati sehingga waktu mereka coba uh, Menipu Yesus dengan kata-kata manis mereka Yesus langsung tahu kok Langsung Yesus bilang apa Hei mengapa kamu mencobai aku Orang-orang munafik kata Yesus gitu Jadi Yesus melihat ha hati Makanya selalu saya bilang Jangan sampai hatimu ada benci Jangan sampai hatimu ada dendam Jangan sampai hatimu ada kepahitan Egois mau menang sendiri Keras kepala dan segala sesuatu Tapi biarlah hati kita bersih Orang boleh buat apapun buat kita Tapi kita bilang Tuhan jaga hati saya Supaya hati saya tetap berkenan kepada Tuhan nah yang ketiga yang saya pelajari di balik kata-kata manis ini Yesus menyelesaikan masalah ini dengan tepat Yesus tidak langsung marah terhadap mereka Yesus tidak langsung memaki-maki walaupun Yesus membuktikan bahwa dia tahu isi hati mereka tapi Yesus dengan tenang berkata apa gambar dan tulisan siapakah ini Kalau gambaran tulisan kaisar berikan pada kaisar apa yang kaisar punya berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Jadi dengan lain kata jelas di sini Yesus menyelesaikan masalah ini dengan tepat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika Yesus menyelesaikan kasus itu dengan tepat, masa dia tidak bisa menyelesaikan kasus sudah dengan tepat. Jadi kembali saya mau ingatkan bahwa hidup ini. penting kata-kata manis, tapi di sisi yang lain, kita harus hati-hati dengan kata-kata yang manis, karena kata-kata yang manis bisa menjerumuskan, kata-kata yang manis bisa membuat kita hanya ingin dipuji, kata-kata manis bisa membuat kita akhirnya lupa diri kata-kata manis bisa membuat kita dipermainkan tapi kita harus sadar, hati kita harus bersih, motivasi kita harus tulus, hidup kita harus benar-benar terarah buat Tuhan-Tuhan, ketika orang puji saya, saya tidak boleh mencuri kemuliaan Allah, ketika orang membicarakan tentang kelebihan saya, saya harus tetap sadar bahwa semua yang ada semata mata hanya karena anugerah, kenapa? karena Yesus bisa menyelesaikan semua masalah dengan tepat, berarti gak ada yang perlu saya khawatirkan, hati saya harus tetap bersih sama Tuhan, dan percaya bahwa Allah tetap Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara, nah saudara, -saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang saya mau berdoa buat saudara, karena saya percaya doa orang benar besar kuasanya mungkin sudah sedang sakit, mungkin sudah sedang berbeban berat, mungkin sudah sedang menghadapi masa-masa yang sukar, mungkin sudah merasa suami sulah sangat kasar sama saudara atau sebaliknya, sudah merasa sudah kasar sama anak-anak saudara, sudah merasa kasar terhadap suami saudara dan sudah berkata Tuhan, saya mau sekarang mulai hari ini belajar menyelesaikan masalah dengan kata-kata yang baik, dengan hati yang bersih, karena saya percaya Yesus akan menolong saya, memampukan saya untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Jika serangan ingin didoakan karena apapun masalah saudara, sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan sekarang kita berdoa, Bapa di dalam nama Yesus, hamba percaya tidak kebetulan setiap pendengar sekalian ada pada hari ini untuk. melaksanakan program ini secara khusus kami berdoa untuk setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena masalah karena persoalan karena beban hidup yang berat Tuhan kami percaya bagi Allah tidak ada perkara mustahil itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus kami patahkan setiap sakit penyakit kami tolak setiap ikatan tekanan dalam hidup dan nama berdoa dalam nama Yesus. Biar mujizat kuasa Allah terjadi dalam hidup mereka. Dan mereka boleh lihat kemenangan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin Saudaraku, kita sudah berdoa. Dan ingat, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Inilah akhir dari program kita hari ini. Harinya Tuhan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena kita ingat, bersama Yesus setiap hari adalah harinya Tuhan. Haleluya.